0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui hoje gravando mais um programa do nosso legado. Nesse podcast que a gente vem contando a história do Grupo Agua Branca através das pessoas, através das histórias das pessoas que trabalham conosco. O Grupo Aga Branca, esse ano, está fazendo 77 anos e tem aí uma trajetória, um legado incrível de evolução, de melhoria, né, de muitos benefícios para a sociedade de uma forma em geral, onde que ela está atuando. E a gente vem registrando essas histórias, né? temos histórias incríveis e registradas e hoje vamos bater mais um super papo aqui, hoje é com Mirelle Fernandes, que é a nossa gerente de vendas direta. Tudo bem, Mirelle? Como está?
1: Tudo jóia, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz com o convite de estar aqui né, participando desse podcast.
0: Ai, que bom, Mirelle, é bom, bom estar com você aqui, que a gente já trabalha um tempo junto, já estivemos mais perto, participando de algumas licitações, hoje em dia eu, eu fico mais acompanhando os números um pouco de longe, mas é estou muito feliz também, estou muito feliz aqui da gente poder fazer esse papo, da gente fazer esse registro essa história sua aqui, né, Mirelle? Muito legal. Mirelle, para a gente começar esse nosso bate-papo assim e colocar todo mundo na mesma linha, você hoje como gerente de vendas diretas, estava comentando, você é do Espírito Santo, Leste de Minas e Triângulo?
1: Zona da Mata.
0: Zona da Mata, Zona Isso. da Mata.
1: Explica um pouquinho o que é esse
0: trabalho, como é que é um pouco essa rotina, como é que, como é que é esse dia a dia seu para a gente?
2: Bacana.
1: Na verdade, o departamento de vendas diretas hoje, embora eu esteja como gestora, é, é uma gestão compartilhada. Então, a gente trabalha muito uhum. focado na estratégia, né, nós temos aí nove colaboradores exclusivos, né, especialistas em vendas diretas, mas ao todo nós temos 73 consultores híbridos, os né, consultores de vendas de veículos novos das lojas que também fazem vendas diretas. É, o departamento de vendas diretas, Marcelo, ele tem um, um olhar especial né, para as vendas, a pessoa com deficiência, a venda para o taxista, que são vendas com isenção de impostos, como você mesmo citou, né, que nós tivemos muito juntos em questões de vendas a governo. Esse canal também, ele cuida hoje das vendas ao governo, das vendas governamentais, o atendimento à pessoa jurídica, desde o microempreendedor né, até grandes empresas frotistas e o produtor rural. Esses são os principais... Segmentos onde nós atuamos.
0: Uhum. E tem também as licitações, né, Miguel? Que você Isso. participa, né?
1: Uhum. Exato, que são e... as vendas governamentais. É,
0: exato, é, perdão, é, as vendas <risos> governamentais. Eu estava na minha cabeça esperando você falar de licitação, porque é <risos> onde que a gente fica mais em cima ali das, das grandes operações, né?
1: É verdade. É. E como é que
0: é, você assim você faz para você cobrir uma, uma região tão é, assim distante? Né, como é que você faz no seu dia a dia com, com essas pessoas para dar esse acompanhamento e tal? Como é que você conta um pouquinho para a gente esse segredo do seu sucesso aí?
1: Ah, pois é, como eu disse, é uma gestão compartilhada, é um trabalho feito a várias mãos. Né? Se fosse hoje para eu atribuir simplesmente a mim o mérito, eu seria injusta. Mas são 19 pontos de vendas. Em cada ponto de vendas, nós temos um gestor. Né? Então, em conjunto com o gestor, nós trabalhamos aí para poder fomentar, né? fazer o mapeamento do mercado, é, o reconhecimento de quem são os clientes frotistas da região. É, então, a partir dali, a gente dá um direcionamento para o nosso time né? para a prospecção de, desses clientes potenciais. Da uhum. mesma forma, com o produtor rural com as ações de, de, de vendas para taxista, né? Que a gente faz muito visita aos pontos de táxi. É um trabalho muito pautado em relacionamento, né? Na busca uhum. de contato com, com esse cliente. Uhum.
0: E, e assim, há de se registrar aqui que tem dado certo, né? Nós temos, hoje nós somos, dentro da Toyota do Brasil, aí o maior vendedor de vendas diretas, né? Nós tivemos um crescimento fantástico aí, isso é fruto do seu trabalho aí, assim, a gente parabenizar aqui já, de antemão.
2: né?
1: Obrigada.
0: <risos> e realmente, assim, foi é uma estratégia que você e o Felipe montaram lá atrás de fazer uma, uma força maior, né? Dessa estruturação, né? Na, nesse trabalho de venda direta e tem surtido muitos, muito bons frutos, né?
1: E eu falo que a gente que é da área comercial, isso nos motiva, né? Principalmente quando a gente olha para fala, caramba, nós estamos né, nós somos o primeiro no Brasil. Então eu fico muito feliz de participar desse dessa conquista, né, desse recorde que, como hum. eu te disse, é construída várias mãos.
0: É, é, mas com muita competência, né? Assim, essas várias mãos são muito competentes aí e assim, me lembro quando o Felipe estava conversando, quando trouxe para mim esse projeto, falou, ah, Marcelo, eu queria colocar uma equipe um pouco mais direcionada e tal, né, trazer a Mirelle mais para, de compartilhar um pouco essa experiência que você tem, essa capacidade que você tem de fazer essa gestão toda de venda direta, né, e aí nós fizemos essa aposta e tá aí os resultados, né, a gente conseguiu sair na frente, né? isso tem, tem trazido grandes resultados, grandes conquistas para a gente aí, né? Mais uma vez, parabéns aí para você. Tem sido muito bons os resultados aí.
1: Verdade. Inclusive, eu peguei até os números, né? Hoje, Hum. nos nossos três regionais, Marcelo, esse ano a gente já contabiliza, quando a gente fala só dos pequenos negócios, tá? Nós não estamos incluindo os grandes clientes frotistas. Nós já falamos aí de 1.553 veículos, né? Nas negociações de produtor rural, taxista... É, o PJ tinha, né, uhum. a, a, o cliente que não é, pessoa jurídica mas que não é um cliente frotista, o PCD, uhum. então, assim, é, gera muita satisfação de saber que nós estamos no caminho certo, né, a empresa confiou, apostou, trouxe para a gente a oportunidade aí de, de expandir, né, de aumentar a equipe e a entrega, ela tem acontecido.
0: Uhum. É muito legal. E, assim, é, é bom, porque, assim, é... É, a gente está falando que você lida com empresas muito grandes, às vezes até algum público, e lida com um produtor rural, que às vezes ele quer só uma Hilux, ou um carro, que seja qualquer, com a mesma qualidade, com a mesma atenção, né, Mirelle? Mirelle, que tem que ser dada, né, porque a gente controla muito isso, o né, nível de satisfação das pessoas e tal, então esse, esse dia a dia, esse acompanhado, esse olhar na pessoa, ele é fundamental nesse negócio, né, Mirelle?
1: É verdade, e é o nosso grande diferencial hoje. né? Eu busco uhum. trabalhar muito na equipe essa, essa empatia, porque nós precisamos uhum. ser empáticos, porque uhum. cada cliente tem sua característica, né? tem seu perfil. Então, eu costumo dizer que a gente pode falar qualquer coisa com qualquer pessoa, mas desde que a gente saiba como falar. Né? Então,
2: uhum.
1: nós temos sido muito bem-sucedidos nessa questão com o nosso time. Né? E a gente tem conseguido gerar Aí a a empatia junto aos nossos clientes, principalmente nesses canais. Muito
0: bom. Agora, Mere, já falamos dessas grandes vitórias todas que você tem tido, né, dessa história toda aí, desses números recordes, né, que tem sido né, o maior do Brasil, que não é uma coisa pequena, né, uma coisa de muito orgulho. Mas eu queria conhecer um pouquinho de você, né, da sua história e tal, de onde você veio, como você chegou até aqui. Conta para a gente um pouquinho. Eu gosto sempre de perguntar assim, onde você nasceu, né? Com lá do como é assim?
1: Eu nasci em Patinga. Em Patinga. Hum. E nós viemos para o Espírito Santo. Acredito que muitos dos mineiros, né? Da década de 80 que chegaram no Espírito Santo, chegaram através da migração dos pais, né? Com a CST, Companhia Ciderúrgica hum. de Tubarão CST. Então, hum. em 1983... Estou né? quase um capixaba. Uhum, uhum. Meus pais vieram para o Espírito Santo. 83? 1983.
0: É, eu lembro né, dessa, dessa migração aí. Né? Muita gente foi morar em Mata da Praia. Ele era o preferido da pessoal Jardim Cambori. Né? E tive muitos colegas, porque eu fui fazer escola técnica federal, 87, né? E tinha diversos né, colegas meus meu lá, cinco assim, pessoas da minha idade, nessa situação que os pais vieram, saíram de Patinga, né, que eram trabalhadores lá da Uzi Minas, tinha experiência de trabalhar com usina, no caso da Uzi Minas, e vieram para a uhum. Vitória trazer essa tecnologia para cá, né, implantar a CST, né, a nossa CST aqui. É isso. Muito e... legal. E você veio, ah. você veio com irmãos? Como é que foi?
1: Na verdade, a minha irmã nasceu aqui, né? Uhum. Vem mamãe, tem meu pai, mamãe e eu. Uhum. Né? Aos poucos, mamãe foi trazendo o restante da família também. Eu tenho avó, tias que moram aqui. Mamãe Nossa, professora, filha. né? E uhum. papai metalúrgico. Uhum. Uhum.
0: Ah, bacana, que legal. E aí, como é que foi esse chegar aqui? Você lembra quando você veio para cá, Mirelle?
1: Ah, eu era muito pequenininha. Eu tenho ah. algumas recordações a respeito, né? Uhum. Muito pouquinho, assim, que eu vim bem pequenininha mesmo.
2: É. Você então, assim, é uma capixaba.
1: Eu sou uma capixaba.
0: <risos> que legal, é? muito legal. Mas e aí, como é que foi sua jornada, sua escola? E como é que foi depois?
1: Pois é, é, uma coisa que eu acho importante destacar, porque vendas foi algo que sempre teve muito forte na minha vida. né Mamãe, embora professora ela Hum. sempre estava vendendo alguma coisa, né? Então, vendia roupa e tudo, e a gente sempre participou de tudo aquilo. Vendia como sacoleira mesmo, né? E também, durante a adolescência, mamãe sempre estimulou a gente a trabalhar, né? Então, eu com 11 anos, Marcelo, eu ajudava a preparar salgados, fazia salgados, e mamãe colocava a gente naquela época, né? não, não, Não era como hoje, Mas ensinava e colocava gente para poder vender. Então, eu vendo desde muito pequenininha. Desde a minha adolescência. E é uma paixão. né? Em 2003, eu entrei no mercado de concessionários de veículos. né? Eu entrei com venda de estética automotiva.
2: Tá, então, tá. eu era
1: eu era promotora de, de, de vendas de serviços de estética automotiva, né? Uhum. Me formei em administração de empresa, né? fiz faculdade me formei em administração de empresa. Eu sou especialista em gestão comercial pela FGV, né? uhum. gosto muito de estudar e eu sou uma apaixonada pelo desenvolvimento humano. Então, se eu, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou buscando ali me aprofundar né, Estou buscando aprender um pouquinho sobre este aspecto. Também tenho uma pós-graduação em psicologia positiva, né, ciência do bem-estar e autorrealização pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, minha minha busca por essa área do do desenvolvimento humano é é algo incansável. Tem alguns cursos também de participação e formação de coaching pela... Soci- Sociedade Brasileira de Post, pela Febracis, então é, é algo que, que me instiga muito e que me provoca muito.
0: Uhum, nossa, e você está na área de vendas, né com toda essa formação né, de, de gente, né, de psicologia, de coaching, essa paixão toda que você tem, você ainda continua na área de vendas?
1: Mas tem coisa melhor? Para você vender, você hum. precisa entender de gente, você precisa entender de pessoas. <risos>
2: Verdade. A
1: gente vem, eu, eu brinco com minha equipe que a gente vende para pessoas. Se eu não hum. gostar de pessoas, se eu não entender de pessoas, eu, eu não vou evoluir, não vou crescer hum. em venda. Então, é, é, esse, esse investimento, eu decidi investir né, justamente também por essa questão. Hum. Porque hum. o capital humano é a base de todo
2: de todo o nosso
0: sucesso, né? É, é. E muito desafiador, né, Mirelle? Você estava tá, né, tocando num assunto assim que é muito desafiador, né, esse desenvolvimento das pessoas. Né? Porque, eu acho que, assim, é, cientificamente, evoluímos muito nos últimos anos. Né? Se a gente pegar aí de 1900 para cá, que quando a gente... Basicamente, quando chega a eletricidade, o veículo, né, que é o motor, a combustão, essas coisas, depois a gente teve o advento da internet, é, a biociência aí que evoluiu assim, de uma forma maravilhosa, fomos à lua, fizemos coisas incríveis, jogamos até uma bomba na cabeça dos outros, uma bomba atômica. Assim. <risos> eu falo que o ser humano ele é incrível, né? ele é capaz dessas coisas fantásticas. Mas, por outro lado, eu acho que a gente também se depara com, uma, com um grande desafio que é essa evolução. Né? Eu acho que moralmente, né? assim, emocionalmente, a gente eu acho que nunca teve... assim com tanto gap para ser atendido, né?
1: É verdade, Marcelo. Isso, esse olhar, é, é, isso é algo que a gente precisa trabalhar. Né? Eu gosto de uma frase de Jung, que é o pai da psicologia analítica,
2: uhum. que
1: diz assim: domine, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, né? Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E às vezes a gente esquece disso, né? A gente pensa que nós somos só fortaleza. Quando eu falo para você sobre a empatia, eu falo uhum. também sobre esse aspecto. Então, é importante sim, a técnica ela é fundamental dentro do nosso negócio. A gente tem que se aprofundar, a gente tem que se desenvolver, mas nós precisamos entender de gente, nós precisamos gostar de pessoa, porque aí tudo flui, as coisas se tornam uhum. mais leves. Né? Tem
0: que ser desafiador Mas só precisa ser pesado Verdade E você falou de uma coisa assim Que não conhecia essa frase né, Do do nosso mestre Mas é é isso né, Quando você estiver lidando com gente Seja gente né, E ajude né, essa outra pessoa né, A crescer um pouco Ou aprendam tanto mais com essas pessoas né, Porque a gente tem tanta oportunidade de aprender que a gente acaba deixando passando, não né, observa. né, no... Nossa, a gente vê tanta coisa ruim aí acontecendo. Estamos aí uma guerra começando, um momento tão ruim para a humanidade de novo. Né, a gente não aprende. Estamos né, nessa confusão aí já há algum tempo. Pelo menos uns dois mil anos aí brigando ali naquele Oriente Médio. E mais uma vez, um monte de pessoas pagando um pelos... Crenças e pecados dos outros aí. Mas, enfim, vamos vender os nossos carros aqui. Vamos lá. Meirene, qual que é o seu maior desafio hoje nessa área? Assim, você, enquanto gestor, qual que é o seu maior desafio hoje?
1: É, como eu, eu falei, a, o nosso maior desafio, o meu maior desafio, ele está justamente em trabalhar nas pessoas essa quebra de paradigmas, né? de, uhum. de estimular para que se mantenham motivadas, porque hoje nós vivemos um mundo extremamente volátil, né? a velocidade com que as coisas mudam, Aí né? uhum. quando a gente fala de veículo, então, nesses últimos tempos, né, Marcelo, vindo uhum. a pandemia, assim, é, é, tudo muda o tempo todo, e às vezes uhum. a gente entra no sofrimento por questões que nós não controlamos, então, o, o meu maior desafio, ele está aí justamente, de estar mais próximo da equipe, porque nós dependemos de pessoas para fazer o nosso negócio uhum. crescer e de estimulá-los né, a olhar uhum. para soluções, a buscar soluções. Né? Então, hoje, uhum. esse é, sem dúvida, o, o meu maior desafio.
0: De novo, a gente volta nas pessoas. De novo, a gente volta nas pessoas aí. E ao longo dessa jornada, Milano, como é que você faz assim, para você se manter estimulada a aprender a se desenvolver e também estimular as pessoas que estão com você? Né? Você acabou de comentar que você tem 73 pessoas que você tem uma liderança, mesmo que seja compartilhada com os outros, e você tem essa responsabilidade de apoiar com que essas pessoas se desenvolvam também. Como é que você faz isso no seu dia a dia, né, para você conseguir isso? Marcelo,
1: Um uma coisa que eu gosto de trazer comigo é a minha capacidade de ouvir, é parar e ouvir, entender as necessidades das pessoas, né? principalmente hoje quando a gente fala dessa do atendimento ao cliente, né? o vendedor está na ponta fazendo contato e às vezes ele está tão focado ali, ele quer fechar o um negócio e, e ele se apega a, a detalhes ou a dores e, e às vezes não consegue sair do lugar, né? Então, uhum. ouvirmos é muito importante para que juntos né, a gente possa encontrar o caminho, a melhor maneira né, que garanta aí os nossos resultados finais. Né? Porque às vezes nós olhamos e pensamos que ah, isso aqui está óbvio, a pessoa tem que entender. Né? Uhum. Então, talvez é óbvio para mim, né? uhum. mas para ele ainda não é, então... Ouvir hoje a minha equipe, ouvir o gestor que está na ponta, entender né, a realidade, o cenário onde ele está tá inserido, é, tem sido fundamental para nós alcançarmos né, os lugares altos, né, onde nós, os números mostram aí que nós estamos alcançando. Uhum,
2: verdade, né,
0: às vezes a gente acha que desenvolver as pessoas é só colocá-los num curso, fazer um treinamento e tal, e às vezes não, né? só você dá uma atenção para a pessoa, né? Se você mostrar, dar o um exemplo, né, Mirelle? Vai, vai bem, vai bem. Você tá fazendo algum curso ultimamente, Mirelle? Você que é tão estudioso assim, nesse sentido, que gosta tanto de estudar?
1: Este ano eu não tô estudando. Este ano eu não estou em nenhuma formação, porque geralmente eu estou participando de alguma formação, mas este ano, não, este ano eu tirei um tempo é, para eu me dedicar um pouquinho mais à questão da espiritualidade, né? Então, não estou focada em cursos extracurriculares uhum. esse
0: ano. Está uhum. é, focada só em crescer nesse outro aspecto, né? que você já é bastante dedicada, né? Que eu já acompanhei algumas, alguns posts seu, alguma coisa sua falando um pouco desse assunto. É. Muito legal. Mirelle, conta para a gente também sobre o Grupo Aguia Branca, ele ele é muito voltado para melhorias contínuas, né, para inovação, para esse tipo de coisa. Como é que você faz no seu dia a dia? Para você também inovar e também estimular, apoiar a inovação das pessoas aí. E se tiver algum exemplo também para dar para a gente?
1: Claro. Marcelo, eu gosto muito de trabalhar algumas ferramentas com... Com, minhas equi- com minha equipe, né? com os meus consultores de vendas. Porque, como eu disse, às vezes nós estamos focados no problema e a gente entra no problema e a gente trava. Né? Uhum. Então, eu trago para as minhas reuniões, para os feedbacks, algumas ferramentas. Gosto muito de trabalhar com análise de SWOT, uma ferramenta uhum. né, antiga, muito utilizada, mas que ajuda a tirar o foco da dor. Porque... Forças e fraquezas todos nós temos, e nós precisamos saber acolher as nossas nossas vulnerabilidades. No nosso negócio também é assim, nós temos pontos fortes, nós temos pontos fracos. E olhar, enxergar e identificar isso é relevante. né? Da mesma forma, para aquilo que nós enxergamos de oportunidade, como nós enxergamos de ameaça. E a partir do momento que você tem aquilo tudo listado, eu gosto de chegar para o meu time e falar, e aí, qual é o caminho? O que, que a gente vai, né? O que, que você pode trazer e fazer nessa situação? E tem uma frasezinha, um, um, eu falo que é um. não é nem frase, né? Uma técnicazinha, que eu falo: qual vai ser a nossa pequena ação
2: uhum.
1: na direção. Né, de nós melhorarmos o nosso resultado ou a gente contornar esse problema que eu penso que a inovação ela está muito atrelada a isso, né, à evolução. Então esse olhar para a pequena vitória, porque às vezes a gente pensa que inovar é, tem que ser algo muito grande e a gente estava e não sai do lugar. Então uhum. enxergar e traçar esses pequenos planos, né? E também gosto muito de estimular a equipe a ser gentil consigo mesma e celebrar suas pequenas conquistas. né? Eu não preciso esperar para que o outro reconheça, para que o outro veja. Então, celebre suas pequenas pequenas vitórias. né? Então, eu foco muito nesse aspecto da inovação a partir do pensar simples. né? o olhar de fora e falar o que que eu posso fazer de diferente, né, qual é o meu próximo passo, o meu pequeno passo na direção desse sucesso? O primeiro, né, o segundo vai ser consequência do...
2: É,
0: dá o primeiro passo, né, começar, né, mas assim, muito legal, né, Mirelle, você traz um um aspecto da inovação, assim, bem bacana, porque as pessoas ficam achando que é aquela coisa grandiosa, como você mesmo falou, e às vezes não é você está aí dando pequenos passos fazendo pequenas conquistas sendo a melhor do Brasil
1: ah que maravilha é? e então, <risos> eu falo que todos esses passos e as pequenas vitórias elas são tão possíveis a partir do reconhecimento do reconhecimento de, de uma dor né eu uhum. falo que o desafio ele é fantástico por causa disso uhum. né o uhum. desafio ele ele traz dor né uhum. mas é, a partir daí a gente vai trabalhando, a gente vai desenvolvendo, desenvolvendo vai evoluindo.
0: Uhum. E assim coincide com um pouco é, esse alinhamento né, que você falou, né, assim de observar a pessoa, gostar da pessoa, ver o que que ela precisa, igual você estava falando na, no desenvolvimento das pessoas. E aí, na hora de inovar, você falou observando o que que precisa, não sei o que que é através dessa observação que a gente vê o que, que precisa ser feito. E aí, a gente fazendo, a gente vai conseguir conquistando essas pequenas vitórias, que na hora que você vê... As, você as é uma pequenas vitória,
1: vitórias, né? é verdade.
0: É. E... e esses dias eu estava participando de, um, de uma reunião com uma dessas montadoras que a gente trabalha, e aí a pessoa que estava falando, ele fala assim, olha, a verdadeira revolução ela não acontece na empresa. Ela está acontecendo lá fora no mercado todo dia. Todo dia. Então é lá fora que acontece o um, um lançamento de uma grande inovação. É só você observar, né? Então aí ele falando assim, alguém observou e lançou Uber, lançou Netflix, lançou iPhone, lançou, sei lá, agora tá a moda do carro elétrico aí, né? Então alguém que observou uma transformação que está acontecendo lá fora. Então às vezes as pessoas acham que é a empresa que está fazendo, mas a empresa ela está realizando uma observação que ela vê fora da empresa. Né? Eu achei isso, isso muito legal.
1: Por isso que eu gosto do SWOT, porque a empresa, ela olha e fala, olha, aqui tem uma oportunidade. E em cima dessa oportunidade, a gente tem vários cases, assim, né? Entra né, uma uma pequena ideia que que pode se torna um grande negócio. Então, eu tenho muito olhar sobre sobre esse aspecto.
0: E disciplina, né, para implementar?
1: Ah, sim. Disciplina e constância, né, Marcelo? É. É. Constância.
0: É eu tenho para mim assim que um dos principais fatores que nos levam ao sucesso é isso né essa disciplina a constância né porque assim você ter uma ideia falar assim ah vou fazer determinada coisa vou ler um livro vou fazer um regime eu vou fazer um curso vou me dedicar um pouco mais a determinada tarefa você constatar que tem a necessidade de fazer já é um bom passo mas agora só a disciplina que vai te levar ao sucesso né, De, ah, se é um livro, tirar um tempinho para ler, sabe? Se é um curso novo também, tirar um tempinho para estudar consistentemente, todo dia, toda semana, sei lá, vai depender da da frequência que você está fazendo. É essa disciplina que vai nos levar ao sucesso, né? que vai nos levar a alcançar né, nossas conquistas aí, né? A gente ser feliz. Eu acho que disciplina tem mais... Assim, a felicidade tem muita disciplina dentro dela. É que as pessoas querem a felicidade, que é a felicidade, mas às vezes não tem uma disciplina para buscar.
1: Felicidade e euforia são coisas distintas, né? Às vezes as pessoas confundem isso. Aquela empolgação e tudo.
0: É. A a diferença de uma satisfação de comer um brigadeiro, né? Você vai lá e come (risos) um brigadeiro, que te dá uma, uma satisfação muito temporária ali, né? E uma grande vitória que você consegue com um curso ou com uma coisa qualquer, né? Tem são coisas diferentes que as pessoas confundem, né? Às vezes. Mas enfim, é... Mirelle, conta para a gente um pouquinho assim, né? Do... Como é que você está vendo esse mercado tá? futuro para frente, né? assim de venda direta. Tem muita discussão, né? assim ah, o que, que a venda, as montadoras querem muito ir para venda direta, né? E em alguns aspectos isso é bom, isso é ruim. Como é que você vê o futuro desse negócio? da montadora com o cliente, né? assim Ela como é que você enxerga isso, na sua
1: perspectiva, né? É, o mercado, eu vou falar do mercado de venda direta em si. Né? Eu tive a oportunidade de passar por outras marcas também, né? E nós vamos entrar em questões culturais. Tá, Marcelo, é, eu penso assim que não existe certo ou errado em relação ao posicionamento de cada montadora. São estratégias, né? São estratégias assertivas. algo no mercado que é muito claro, a gente precisa olhar no mercado como um mercado total, né? Então, todas as vezes, é característico isso, todas as vezes que o varejo desacelera, a tendência é que a gente ganhe força em vendas diretas. É, É a questão da relação de oferta e demanda. E venda direta é um canal hoje onde a indústria, ela não estou falando de forma pejorativa, mas ela escoa a produção. né? Como eu falei lá atrás, nós passamos por um período, antigamente as coisas eram muito previsíveis, hoje não é tão previsível assim. né? Então, eu, eu, eu costumo dizer que em venda direta, nós precisamos focar na construção de relacionamento, em entender a necessidade dos nossos clientes, seja um grande frotista, né? porque quando eu me relaciono, eu eu vou conhecer e entender a necessidade dele, vou saber dos períodos de renovação de frota, né? eu estou ali disponível. Da mesma forma como taxista, o produtor rural, né? que tem a a periodicidade de substituição de veículos, eu preciso me relacionar, porque a estratégia de canal para atendimento, ela pode mudar a qualquer momento. Né? Uhum. haverá um momentos que, de repente, eu vou atender grandes empresas frotistas através do meu canal de varejo.
2: Uhum.
1: Né? Uhum. Da mesma forma que haverá um momentos que eu vou atender a, as empresas de pequenos, pequeno porte, ou, ou a pessoa jurídica que compra o carro para uso particular através do canal de venda direta. Então, uhum. isso aí eu não consigo controlar. É, mas a base, a chave do sucesso em venda direta hoje é você se relacionar, é você conhecer a necessidade do seu cliente, é você acompanhar a jornada do cliente. Eu amo essa palavra jornada. Isso é muito <risos> forte nos Estados Unidos, né? porque nos Estados Unidos hoje não tem fluxo de loja. Então, uhum. eles não olham só para aquele cliente ou aquele lead que é quente. Ele acompanha a jornada do cliente. né? Porque ele sabe que aquele primeiro contato ali vai gerar para ele a oportunidade de venda futura. Então, o meu olhar está bem direcionado nesse aspecto. né? O mercado, como vai ser, né? isso a gente não controla. Eu estou muito feliz com o momento que a gente está vivendo, porque é, é, é o nosso momento, é a nossa vez em vendas diretas, né? E, paralelo a isso, com esse reforço do time e da equipe, a gente tem investido né, em buscar, em se relacionar, em qualificar os nossos clientes e trabalhar o registro das bases de dados para que a gente possa garantir esse crescimento e essa atenção.
0: Você fala uma coisa muito legal, né, essa atenção ao cliente, né, isso continua. né, Porque, às vezes... A gente está falando só do canal de faturamento, não está falando de um canal de de atuação, né? jornada. né? A jornada passa muito pela revenda ainda, entendendo o cliente, ouvindo o cliente, né? atendendo aquela aquela necessidade customizada que cada um tem. né? E não aquele negócio em massa que é simplesmente alguém lá na fábrica preencher um formulário e entregar um carro para a pessoa. Uhum. Eu continuo achando que a gente vai ser gente cuidando de gente e quem tem mais capacidade disso é esse canal que a gente tem, nas né, revendas cuidando dos clientes. E, eventualmente, a nota fiscal pode ser emitida pela revenda, a nota fiscal pode ser emitida pela fábrica, que é a chamada venda direta, né, que é a venda uhum. direta da fábrica para o cliente, por uma questão de conveniência, né, questão tal. Mas o atendimento continua personalizado ali na ponta também acho muito isso legal, Mirelle, muito bom tá aí o conselho, dicas de a campeã aí, ó Fique aí <risos> Mirelle, assim, falando dessa história toda qual que é o seu legado que você tá construindo Mirelle? O que que você, quando você olha assim, toda essa jornada que você já fez, todas essas conquistas, qual que é o seu, o seu legado que você tá construindo?
1: Marcelo, o meu legado é trabalhar no desenvolvimento de pessoas produtivas e felizes
2: Uhum.
1: É, porque a gente vê hoje profissionais de alta performance, às vezes doentes, né? É. Então eu posso ser de alta performance saudável.
2: Uhum. <risos>
1: então, o meu olhar muito nisso. Sim, sim. Pode deve. Exatamente. É.
0: Uhum. É. Penso muito nisso também, né? A gente às vezes se apaixona demais pelos números, pelas metas isso acaba cegando a gente em coisas muito importantes, né? coisas muito é, caras para a gente. Depois, na hora que passa o tempo, você vai ver se perdeu um monte de coisa na sua vida. É. Mas pegando um pouco disso...
1: E eu trago isso como legado mesmo. É, há dias
2: que eu...
0: Pode falar? <risos> não, não dá uma travadinha aqui no coisa, e você, você, você né que você traz como legado mesmo, é há dias que o quê?
1: O meu propósito maior é esse, né? É, é trabalhar. O meu, meu propósito maior é esse, né? É trabalhar com foco em pessoas. Uhum. Pessoas produtivas uhum. e felizes.
0: Muito bom. E assim, partindo disso, Mirelli, se você tivesse uma oportunidade de estar dando um conselho para as pessoas que estão chegando na empresa agora, as pessoas que estão conosco já, que conselho que você daria a elas?
1: Eu vou falar pautado naquilo que eu vivi, tá? Nós estamos uhum. hoje em um grupo de grandes oportunidades. Eu acho que você também é exemplo disso, né, Marcelo? Uhum. Então, assim, aproveite a jornada, né? Você não precisa fazer nada de impossível, faça o seu melhor, uhum. né? Porque é... é uma empresa de, grande oportun... de grandes oportunidades.
0: É, verdade, verdade, Mentira. A gente vê muita gente que evoluiu muito nessa empresa. né? Eu sou um caso, você, diversas pessoas que passaram aqui batendo papo aqui no podcast, evoluíram muito, entraram e cresceram. né? Então, acho que essa é uma dica que fica para as pessoas que estão aí, né? aproveitar essas oportunidades, fazer o o que tem que ser feito né? de uma forma certa. Vamos para frente, que tem muita coisa para acontecer aí. Não, Mirelle, muito bacana. Obrigado por esse monte de dica sua. Então, eu sempre gosto de pedir também uma dica de um filme, de um livro. O que você pode contar para a gente aí?
1: Eu trouxe a dica de dois livros. Hum. Inclusive, são livros que trazem para a gente conceitos japoneses. Eu não sei se você já leu, mas tem o Ikigai, que fala sobre propósito. Hum. O investimento, gente, é pequenininho, vale muito a pena. É né?
0: é fantástico, (risos) é.
1: Então, a partir da, desse livro, você vai ser estimulado né, a entender por qual razão que você acorda todos os dias, uhum. né? E esse livro, eu até notei que ele é de Mirales e de Garcia, e tem um segundo livro deles, que é o itigo Ah, isso eu não conheço. Não, uhum. né? Então, o Itigoi fala sobre a arte japonesa de transformar cada instante em um momento precioso. Né, isso aqui para nos fazer lembrar que cada momento é único. E às vezes uhum. a gente esquece disso, né? A gente está tão abafado, atordoado, com tanta... cada momento é único, né? Sejam uhum. um, é, é, esses momentos repletos de desafios, é, isso aí faz parte da nossa história. Então, eu queria deixar a dica desses dois livros, o Ikigai e o e Os dois Iti são de Mirales, e É...
0: Anotei aqui, não sei se vai ser desse jeito, então mas vou procurar. <risos> oh, aqui. que legal, Eu gostei desse, desse segundo livro desse goiti é, o, o Ikigai é muito legal também esse Soli. Tive até a gente estava agora com com o um grupo da Toyota falando sobre sobre essas questões lá da, da fábrica mesmo e tal. E aí nós entramos nesse assunto, né, assim, do, do Ikigai, né, porque Toyota, uma empresa japonesa, e Ikigai também um conceito japonês que se aplica para tudo, que é esse poder fazer bem feito, se achar a sua proposta e fazer isso, né, de uma forma inteira. E a gente vê que a Toyota achou o Ikigai dela lá nessa construção de carros e tal, que são carros muito legais, que né, traz uma satisfação e uma segurança muito grande, né? E agora você me traz esse Itigo e Ichi, Tia, que eu vou, vou buscar vou buscar isso aqui
1: espero que você goste Não,
0: te contarei <risos> Não, mas é isso Miranda obrigado obrigado por esse bate-papo tá esse compartilhar conosco a sua história aí mais uma vez parabéns para suas conquistas
2: muito obrigada né?
0: tá, e assim é, tem liderado com, com maestria esse setor aí que tem tem dado show tem rompido recordes aí vamos continuar criando novos limites aí né cada vez Elevando mais a barra aí para frente aí.
1: Marcelo, deixa agradeço, eu fazer os
0: <risos> agradecimentos aí.
1: Eu agradeço essa oportunidade, né, de estar aqui. Tô muito, como eu disse no início, né, é, eu estou muito feliz de poder participar desse desse podcast. Também quero agradecer cada palavra, né, que você trouxe, porque isso é, me motiva, né, a continuar. É, a saber que, mesmo com os desafios, com as dificuldades, nós estamos no caminho certo. Hum. né? E, assim, gratidão ao grupo Águia Branca pela oportunidade né, de crescimento, de desenvolvimento. Quando eu vim para o grupo e aceitei a, a, o desafio né, de hum. lá, sair da minha zona de conforto e vir para o grupo, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte: eu vou porque eu quero ter oportunidade de conhecer uma nova cultura e eu tenho certeza que isso vai contribuir no meu desenvolvimento. Então, sim, sou muito feliz por essa jornada ao longo desses 10 anos, são 10 anos de grupo, né? Então, sou, sou muito grata ao grupo pela oportunidade.
0: Que bom, Mirelle, que bom. Mirelle, mais uma vez, muito obrigado, bem assim, elas os reconhecimentos que eu fiz aqui são mais do que justos, tá aí os, as conquistas que vocês têm feito aí. Parabéns pelo trabalho, tá muito bem feito, com muita segurança, né? que nos permite dar esses passos e a gente ir conquistando novos limites, novos horizontes aí. Tá? Mas é isso, pessoal. Agradeço a vocês e a audiência dessa semana. Semana que vem tem mais. Fique conosco e vamos juntos aí, que a construção desse nosso legado não para por aqui. Tem muita estrada pela frente. Vamos juntos aí. Obrigado.